0: Chcem všetkých, ktorí sú v tejto aule, ktorí sú niekde na chodbách, vonku, pozvať späť do hlavnej sály, pretože za chvíľočku začíname. Poprosím všetkých účastníkov PSE 2014 den čo deň, aby sa vrátili späť, zaujali svoje miesta, aby sa mohli pokračovať.
1: by sme vás chceli privítať, vás mladých, ktorí chodíte, nechodíte spolu, ste zadaní, nezadaní, ale nemáte to ešte na papiery. A tento večer bude venovaný práve vám. Bude to v misijnom dome o 8.00 večer. Tí, ktorí neviete, kde je misijný dom, tak my vám to povieme, takýto, že sme v takomto nejakom oblečení, takže nás nájdete. A to na tomto večeri vás čaká zaujímavý večer, plný aktivít, kde sa lepšie spoznáte a tí, čo sa nepoznáte, sa spoznáte. A ďalej vás chcem ešte pozvať aj na nedelu. Bude to pokračovať v nedelu. A v nedelu budeme rozoberať otázky, ktoré máte v brožúrkach napísané a ktoré vás určite zaujímajú, lebo nás mladých zaujímajú. A ešte vám niečo povedatka. Ja už len dodám, že celý tento sobotný deň nabitý zakouto duchovnou energiou, ktorú tu cítim, dúfam, že vám vydrží až do večera, chceme zakončiť tiež Božej prítomnosti. A verím, že Pán Boh sa teší z toho, keď sme spolu, keď budeme svoje, svoje priateľstva a... Uh, Chceme tento večer stráviť, čiže je v prítomnosti, takže tešíme sa na vás, príďte. Týmto videkom by som vás chcel pozvať, alebo chcel by som pozvať manželské pary, ktoré boli v rokoch 2011 až 2013 zosobášené. Čiže e, posielali sme pozvánky, náhodou, ak sa niekomu neušlo, lebo chceli sme to osobne pozvať, všetkých ľudí osobne pozvať, ak sa náhodou niekomu neušlo, tak ste všetci pozvaní, miesta je dosť, jedla je dosť, čo je hlavné. Takže, kedy sa to bude konať? Bude sa to konať o 8. na Kolárovej 18, čiže Banská Bystrica Zbor 2. Čo, čo nás bude čakať? Bude nás čakať dobrý program, to je hlavné, super ľudia a super jedlo. Takže všetci ste pozvaní. Čo sa týka nedele, pokračujeme samozrejme aj v nedelu, bude to opäť na kolarovej zbor Banská BIS 32. Takže všetci ešte raz, manželské páry od roku 2012, 2011 až 2013 ste pozvaní všetci.
2: Who you gonna find, who you gonna find a
3: listen anyway And where you gonna go, where you gonna go to try and get it straight I once found a recipe for what to do to cure my needs I packed some things just to what I need Only bend the senses ask the says wash the feed the cat
2: call and take tell him that i'm going home where my people live i need a little bit of happiness yeah
0: Takže ja zastupujem tu som povedal, že nie že staršiu, ale to KDčko. Takže ja by som chcel pozvať týmto videom, ako môj predchodce podali videjkom, na KD, na rodlovskú cestu. My budeme začínať, nie o 20.00, ale my chodíme skôr spať, však. Takže my začneme 19.30. A čo tam teda budeme robiť? Budeme teda zálovne sa zdieľať rozprávať sa, aké zážitky máme v rodine, budeme rozoberať, aké rôzne typy rodín poznáme, urobíme si nejaký kvízik a samozrejme pozývam na skvelé jedlo. Na ešte raz skvelé jedlo. Ďakujem. tak verím, že každý z vás sa našiel v niektorej z týchto troch pozvánok. Tento večer je naozaj špeciálny, pretože keď si to tak uvedomíme, tak naozaj Boh nás volá deň čo deň do služby, ale služba bez vzťahov by bola taká prázdna, taká suchá, taká chladná a preto veľká oblasť toho, čo prežívame deň čo deň, sú naozaj naše vzťahy. A práve kvôli týmto vzťahom je urobený tento večer. Každý z tých večerov je naozaj špeciálny a reaguje na potreby tej, ktorej generácie. A ja verím, že dnes večer a zajtra budeme môcť zažiť čas, ktorý bude nenahraditeľný, neopakovateľný a ktorý nás bude den čo deň doznievať ešte veľmi dlho. Možno ešte... Taká malá zaujímavosť, videli ste tam dvoch mladých ľudí, ktorí hrali vo všetkých troch videách. E, máme tu ich fotky, kto by chcel ich fotku a, a podpis, tak taká malá autogramiáda je možná práve vo FoAE, kde budú obidvaja na vás čakať aj Stanka aj da, e, Jakub, budú na vás čakať. A keď chcete potvoriť aj všetko to, čo sa tu deje na pse, a, tak e, jeden podpis 10 centov. To je tá minimálna čiastka a ta maximálna nie je obmedzená. Takže to je taká možnosť si naozaj zobrať taký malý daček odtiaľto zo pse. Keď sme premyšľali nad tým, ako nazvať toho ročné pse, tak to deň čo deň nás naozaj sprevádzalo potom počas celej tej prípravy. A nielen nás, ale som veľmi rád, že aj dekoratérky, ktoré nám pomohli trošku s touto výzdobou, sa do toho tak vložili. A ak ste si všimli, tak je tu sedem takých zaujímavých tvarov a takých papierových sôch. Každá z týchto svoch reprezentuje jeden deň. Pretože každý deň sa deje niečo rovnaké. Každý deň sa deje niečo, čo sa opakuje. Napríklad to, že sa modlíme, že čítame Božie slovo, že slúžime, že sme s niekým v nejakom vzťahu, alebo hľadáme vzťah, alebo proste túžime po tom vzťahu s Pánom Bohom, že chodíme do práce, že robíme bežné činnosti. Ale zároveň, každý deň je trochu iný. Preto je to, ten tvar je na každý deň trochu iný tvar, Pretože v tom dni... Aj tá služba, aj tie vzťahy, aj ten vzťah k Pánu Bohu, aj to, ako sa stretáme s ľuďmi, vyzerajú úplne inak. A vždy do toho deňa Pán Boh dá niečo nové. A ja som veľmi rád, že toto môžeme takto všetci spolu prežívať. A že aj za ten rok, keď si tak spomením na to posledné pse, keď sme tu boli a videli sme tie rôzne možnosti, ako sa dá slúžiť na Slovensku, že každý deň, den čo deň sa na Slovensku slúži, ale den čo deň sa slúži rôznym spôsobom. A že vždy každý týždeň prichádza ten špeciálny deň, ktorý tak špeciálne svieti, ktorý je najjasnejší zo všetkých dní. A že vtedy môžeme ďakovať Pánu Bohu, ako nás deň čo deň viedol v našej službe, v našich vzťahoch, v našich rozhodnutiach, v našom raste a vo všetkom tom, čo denne robíme. A za toho chceme i teraz oslavovať piesňami, modlidobami a slovom.
3: Ja by som v prvom rade chcel, aby sme sa pomodlili. Ak niekto cíti, že by vstal, nech vstane. Cítite sa slobodní a dáme úctu nášmu Stvoriteľu. Pomodlíme sa. Pane Bože, ďakujeme Ti, že sme tu. Ďakujeme Ti, že si Ty prítomný. A ďakujeme ti, že môžeme spievať. Ďakujeme ti, že ťa môžeme sláviť. A nech tvoje meno bude vyvýšené. Amen. Amen. Skôr ako čo začneme hrať pieseň, chcem vám vyrozprávať príbeh o Anička bola krásna dievča, ktoré spoznalo pána Ježiša Krista, keď mala 7 rokov. Bola veľmi ráda že môže čítať Bibliu. Ale jej otec, ktorý bol robotník na trati, traťový robotník, neviem, ako sa volá to, na železnici robil, a viac miloval niečo iné ako Bibliu, a to bola Flaša. Z dňa na deň pil a dcéra chodila k nemu do práce a vždy ho volala, aby sa toho zbavil, nechal, aby s ňou išiel k Ježišovi, lebo Ježiš mu môže pomohnúť. Jedného dňa prišla k nemu a odovzdala mu svoju Bibliu. Dala mu Bibliu, on bol trochu pod alkoholom, hodil tú Bibliu, povedal to, nepotrebujem v žiadnom prípade, a ty choď prečo do mňa a odstrčil ju, ona spadla. Vyšiel taký opilý a začal chodiť po tráte, tak opilý sa tackal, odrazu pocítil, že ho niekto odstrčil a on spadol. Keď sa prebudil, bol v nemocnici a povedali mu, že našťastie jeho Anička ho strčila, tak ho vlak nepregazil, ale Anička zahynula. On bol veľmi smutný, že stratil svoju dceru a žiadal, aby mu doniesli jej Bibliu. Na prvej strane bola napísaná Aničkina modlitba. Pane Bože, ak treba, nech zomriem ja, len aby sa môj otec dostal do neba. My dobre vieme, že niekto takú modlitbu povedal. Pane Bože, ak treba, nech umriem ja, aby nikto, kto žije na tomto svete, neumrel. A preto my chceme dnes piesňou volať všetkých vás, aj seba samých, aby sme prišli ku tomu, ktorý zomrel pre nás, aby sme my mohli žiť väčšne. Spievajme Jemu na slavu. Sme dali slávu aj chválu nášmu pánu. A preto chcel by som, aby ste boli silnejší ako my. Ak treba, my trochu stlmíme. Ja im pohrozím, tak musia ja stlmiť. A vy trochu pridajte. Jeť ako na váhe, trochu nech to bude silnejšie. Tak ideme dať slávu a chválu tomu, komu patrí. Let's go. Tak budeme silnejší.
2: Tebe patrí chvála,
3: Takto. Nebolo to ešte takto. Ale už, už je to silnejšie. A verím, že teraz bude ešte silnejšie, lebo... Viete, ako... E- raz utekali spolu myš aj slon. A myš sa otočila a povedala, však, že sme hluční. Ja verím, že aj ja môžem, ako malý, povedať, že sa nepohnem z mesta a že ma nikto nepohnie z mesta. Nie preto, že som ja silný, ale preto, že je silný môj Ježiš. A ja verím, že dnes sme silní a nepohneme sa z mesta. Verím, že budete spievať s nami. sa ste sa trošku pohli. Ale je to dobré. Ideme ďalej. Budeme oslavovať Boha jednou krásnou piesnou. Viete, keď povieme sláva, tak všetci si predstavujeme niečo majestátne. Ale existuje ešte niečo väčšie ako sláva. A to je Boh. Preto nad všetku slávu Mm. Mm-hmm. Niektorí z vás ani neboli na svete, keď som sa ja prvýkrát stretol s Ježišom Kristom. A stretol som sa s ním tak, že som svoj čas prežíval v krčme. Hrával som na gitare, hraval som aj v známych kapelách, mal som všetko, mal som peniaze, mal som známych, mal som čo som chcel a nemal som nič. A jedného dňa som sa stretol s Ježišom Kristom. Možno na niektorom nasledovnom psečku vám poviem ako. Ale poviem vám, že tú noc tú noc som mal veľký boj. A ten veľký boj bol v tom, že som videl celý môj život. Či bola 3D, či to bol cinema nejaký slávny, veľký, ja neviem, ale celý môj život som videl. Viem, že som sedel na posteli a som si povedal, čo je teraz, či idem zomrieť, lebo počul som, že keď ľudia vidia celý svoj život, že to znamená, že zomrú. V tom momente som počul jeden hlas a ten hlas povedal Toto je život, ktorý si žil a toto je život, ktorý ti ja nukam. Vyvol si sám. Mili, moji, voľba je vždy na vás. Ježiš urobil všetko aby ste vy boli šťastní. Istotne chcete byť šťastní? Tak vyvolte voľte Ježiša. A ja by som chcel teraz zavolať tých, to je jedno, či ste ako ja pred 20 rokmi rozhodli sa byť s Ježišom. Alebo to, Rozmýšľate dnes. Ja by som chcel, aby ste teraz, v tomto momente, svoje srdce odovzdali Ježišovi Kristovi. Aby vás zasiahla Jeho láska, ktorá je silnejšia ako tento svet. Môžem vám povedať, že som všetko stratil. Peniaze kamarátov, prácu. Ale mal som všetko. A preto ja dnes znovu verejne tuto pred vámi odovzdávam svoj život Ježišovi Kristovi. Volám všetkých tých, ktorí chcú odovzdať svoj život Kristovi. Takí, aký sú. Aby povstáli. Tí, ktorí váhajú, nech urobia to rozhodnutie teraz. Ak nemáte smelosť povstať, môžeme zodvihnúť ruky a tým povedať Pánu Bohu, že chceme byť s ním. Má niekto záujem? Ja som veľmi vďačný Pánu Bohu. Moja viera je silnejšia, lebo verím, že nie som sám a že mám veľký národ, ktorý sleduje môjho pána a môj Boh je aj váš Boh. A nech On bude dnes oslavený. Spievajme Jemu na slávu. chce, aby sme boli s ním. Komu by sme dali ruku, ak nie Ježišovi? Vďačný som Pánu Bohu za všetko, čo mi dal.
2: A verím, že by ste aj vy mohli
3: poďakovať.
2: Preto spievajme
3: nášmu Bohu, nášmu Spasiteľovi. ako stojíme, ak mi dovolíte, ja by som chcel ďakovať Ježišovi Kristovi, že chce prijať našu ruku. Pomodlíme sa. Milý náš Ježišu, my sme Tebe vďační, že Ty príjmeš našu ruku taká, aká je. Takú špinavú hriešnú. A že ju Ty očistíš. Nie len ruku, ale aj naše srdce. A ďakujeme Ti, že jedného dňa my takto budeme spievať a stáť pred Tvojim trónom a nech bude Tvoja vôľa. Amen.
0: Ďakujem za tú výzvu, ktorú sme mohli teraz spolu prežiť, aby sme dali svoje srdcia opäť Pánu Bohu. Pretože to je naozaj výzva, ktorá k nám prichádza deň čo deň. Ale takisto k nám prichádza výzva, aby sme deň čo deň dali niečo Pánu Bohu z toho, čím nás On obdaril. A teraz je tu tá chvíľa, aby sme Bohu prejavili svoju vďačnosť svojimi darmi. Aby sme Bohu aj darmi prejavili to, ako ho máme radi a ako mu chceme slúžiť. A my sme sa potom spolu modlili o to, aby tieto dary boli použité práve pre službu, pre nášho pána spasiteľa. Čiže chcem vyhlásiť zbierku PSE.
4: Sme vďační Pánu Bohu za dary, ktoré nám požehnáva. Sme vďační za ochotné srdce, ktoré nám dal, preto aby sme mohli teraz odovzdať prostriedky, ktoré nám požehnal na to, aby mohli ďalej slúžiť, aby takáto služba mohla ďalej prebiehať. Ja by som vás chcel, ale povedať by som vám chcel ešte jedno posolstvo. Včera večer som dostal telefonát z Bratislavy od Janka Muráňa a poprosil ma, či by som mohol odovzdať pozdrav od Marinky Muráňovej, ktorá je spoluzakladateľka tohto psečka. A zároveň mi vyjadril to, že nielen to, že pozdravujú celé zhromaždenie, ale zároveň nás to poprosiť o modlitbu. Pretože Marienka posledný mesiac sa necítila dobre zdravotne a e, bola na vyšetrení u lekára a zistili onkologické ochorenie. Takže ja by som vás chcel všetkých pozbudiť v tom, aby ste mysleli aj na Marienku, pretože rodina Muráňových, ktorá teraz prežíva, možno, že nie je príliš radosné a pozbudujúce chvíle. Takže vás chcem poprosiť k tomu, aby sme teraz povstali a poďakovali Pánu Bohu nielen za tie dary, pretože Pán Boh je ten darca, ktorý dáva všetky tie dobré dary, ale aby sme zároveň prosili Pána Boha o to, aby sa sklonil ku každému, kto potrebuje pomoc, každý, kto je nejakým spôsobom zotročený hriechom, zotročený bolesťou, ktorá tu na tomto svete nemá čo robiť. Náš dobrý a láskavý Pane Bože, my ti chceme vyjadriť to, že teraz každý deň, den čo deň cítime tvoje požehnanie. Den čo deň si uvedomujeme to, že ty pristupuješ k nám, že k nám naťahuješ svoju ruku preto, aby si nás požehnal. Preto, aby si nám ukázal, že ty si stvoril dobrý, dokonalý svet a že ty túžíš, aby sme v takomto svete žili znovu. Pane Bože, ďakujem ti za to, že tým, že sa delíme, že tým, že sa delíme s požehnaním, ktoré nám dávaš, tak týmto tvoje požehnanie rozširujeme po celej zemi. Pane Bože, i teraz, keď prichádzajú správy, ktoré nás netešia, chceme teraz volať a modliť sa za Marienku. Pane Bože, ty vidíš, v akej situácii sa ona nachádza, ty vieš, čo by bolo pre ňu najlepšie, a Pane Bože, preto my nemôžeme inak iba hovoriť o tom, že ti chceme odovzdať do tvojich rúk. Pane Bože, rovnako tak, ako možnože aj nevieme o iných ľuďoch, ktorí sú chorí, ktorí trpia, Pane Bože, chceme volať aj za nich. Pane Bože, ty sa ukáž, ty, ty urob svoj zázrak. Aby sme ostatní, my ľudia, ostatní videli, naučili sa Tebe viacej dôverovať. Pane Bože, pretože každý zázrak, ktorý Ty urobíš, môže byť ďalším krokom k tomu, že my s dôverou vykročíme k Tebe. Ďakujeme Ti za Tvoje požehnania. Pane Bože, a ja nechceme Ťa prestať chváliť. Takisto, ako sme teraz spievali, chválili, hovorili sme o tom, aké veľké veci Ty robíš v našich životoch. Pane Bože, my s tým nechceme prestať. My s tým nechceme prestať a my chceme. Tešiť sa na to, že Ty prídeš na túto zem a že koniec, konečne ten problém hriechu, konečne tie veci, ktoré nás sužujú a ktoré, ktoré, pod ktorými sme zotročení, s ktorými si nevieme radi, že Pane Bože, Ty ich vyriešíš. A toto je naša nádej, s ktorou sa upierame k Tebe a ďakujeme Ti za to, že Ty si takýto dobrý Pán Boh a že Ty s takouto rukou, láskavou rukou sa o nás staráš a že my Ti môžeme s dôverou našu slabú dlaň vložiť do Tvojej veľkej ruky. Amen.
3: Nebudeme ešte veľa hrať, nebojte sa. Ešte jednu pieseň zahráme, ale skôr ako čo zahráme pieseň, ktorá má názov Navždy, ktorá je vlastná pieseň. Autoritu stoja za mnou. Chcem vám vyrozprávať, čo sa stalo v živote jedného môjho priateľa. On sa dostal nejak do Austrálii a s manželkou a s rodinou vlastne a tam žili a po niekoľkých rokoch volal svoju mamu, aby prišla k ním do Austrálie, aby tam žila a hovorí, mama prídi poď, pozri, fotky som ti poslal všetko tu je krásne, tu je ako raj a mama mu povedala synčok a je tam aj cintorín tam v tom mieste, kde ty žiješ no samozrejme mama, všetko je no tak nejdem No a prečo? Ja pôjdem len do toho mesta, ktorý Cintorín nebude mať. Tak ja vás chcem povolať, aby sme sa pripravovali na cestu. Na cestu do mesta, ktoré nebude mať Cintorín a ktoré sa bude volať Nový Jeruzalem. A tam viete, čo bude zaujímavé? Ja to ledvov čakám. Budeme mať absolútny sluch. A budeme všetci vedieť spievať krásne. A budeme všetci vedieť hrať. Nebudeme potrebovať muzickú školu, ísť do škole, trápiť sa s tými notami. A tam budeme navždy. A chcel by som, aby sme všetci boli tam
2: navždy.
0: Som veľmi rád, že pozvanie na tohoročné psečko prijal aj kazateľ Michal Fulier. Je to kazateľ, ktorý je v nastupnej praxi a na ktorého kázanie som sa tešil už pred rokom, ale pán Boh tak chcel, že jeho kázanie zaznie až tu a dnes. Je to kazateľ, ktorý slúži v zboru Hlučenec, Filiakovo, Rimavská sobota, Veľký kritíž a Slovenské Ďarmoty. A je to zároveň jeho prvé miesto a verím, že na tých zboroch prežíva veľké Božie vedenie a Božie skúsenosti, ktoré potrebuje ako kázateľ do svojej služby. Ale Boh ho obdaril naozaj veľkým darom a týmto darom nám dnes bude slúžiť. Bude kázať z Jeho slova, aby sa nás Jeho duch a Jeho moc dotkla a premenila. Ja sa chcem za to teraz modliť. Pane Išu, chcem ťa poprosiť o to, aby si obdaril Michala, teraz svojim Duchom Svetým. Aby Tvoje slovo mohlo v plnosti znieť. Aby Tvoj duch mohol bez prekážok pôsobiť na naše mysle a na naše srdcia. Aby Tvoje slovo nás premienalo vďaka Tvojej moci, ktorá tu je. Daj, aby mohol povedať slova, ktoré nás inšpirujú, ktoré nás budú meniť, ktoré nás budú motivovať a ktoré budú v našich srdciach a v našich životoch deň čo deň. Amen.
5: Tak, drahí bratia a sestry, priatelia, a mládež, dovolte, aby som vás ja ešte osobne som za seba pozdravil v tento Svetý sobotný deň, aby som vám zaželal veľa Božieho požehnania, aby ste si z tohto dňa veľa odniesli aj do toho svojho duchovného života. No a ešte predtým, nech sa pustím do tých myšlienok svojho kázania, sa vás chcem spýtať. Nemáte nieký pocit, ako by tie dni veľmi rýchle utekali? Niekedy máme taký pocit, nie že deň čo deň, ale deň ako deň. Jeden deň ide v rýchlosti za druhým a my prídeme do práce alebo do školy. Myslíme si, že je streda, zrazu zistíme, že je čtvrtok. Ako mi dneska jedna mladá devča povedalo. tak prišla bez knížek, bez všetkého. No a ja keď som študoval na vysokej škole v Budapešti, tak samozrejme celý týždeň tých 5 dní, keď sme sa učili, sme bývali v internáte No a potom, keď prišla sobota, tak sa ma pýtajú spolužiaci, Michal, počúvaj, neurobíme si pobožnosť tu na škole. Pripravíme nejaké kázanie, zaspievame nejakú piesenia, a všetci spoločne tu prežijeme také požehnané chvíle. Ja som im na to povedal, vy ste sa zbláznili. Ja chcem to už konečne vypadnúť preč. Ja chcem ísť niekde medzi, medzi nových ľudí, ísť niekde do nového prostredia, pretože celý týždeň som stále tu, len v tejto jednej budove, len na tomto jednom mieste. No a... Keď som vlastne školu skončil, tak som zistil, že áno, deň ako deň, ale aj niekedy je to týždeň ako týždeň. Ono toto všetko tak veľmi rýchle uteka. Ja som v si už pomaly dva roky a myslel som si, že som tam len rok. Až mi niekto hovorí, Michal, počúvaj, o čom to hovoríš, veď ty tu budeš pomališky už dva roky. A ja hovorím, vieš čo, a ja máš pravdu. Všetko tak rýchle ide za sebou a my máme niekedy pocit, ako by tie dni boli ako si takou rutinou. A tak sa pýtame. Môže ma stretnúť ešte niečo nové? No a predstavte si, Múdry Šalamún sa tiež toto pýtal. Tiež sa to pýtal a tiež premýšľal nad tými dňami a týždňami svojho života. A ja by som rád otvoril knihu Kazateľ, kde nachádzame odpovede alebo jeho premýšľanie o tejto téme. K čomu sa dopracoval Múdry Šalamún? Takže otvorme si knihu Kazateľ, tý, čo máte Biblie, a budeme čítať v prvej kapitole. Prvá kapitola, 9. a 10. verš. Čo bolo, to i bude. A čo sa dialo, to sa i bude diať. Ani nie je to ničoho nového pod slnkom. Ak je nejaká vec, o ktorej niekto povie, pozri, toto je nové. Už to bolo dávno za vekov, ktoré boli pred nami. A táto myšlienka sa neustále opakuje v knihe kazateľa, tak ako sa často opakujú tie dni nášho života. A tak aj my sa spýtame logicky. Má nejaký zmysel toto pozemské putovanie. Má nejaký zmysel ten deň alebo tie dni nášho života. A dobrá správa je v tom, že tu šamu neskončil. On i keď túto myšlienku opakuje viac krát vo svojej knihe, predsa na konci svojej knihy prichádza k tomu, že náš deň môže byť iný. Je jedna vec, ktorú keď urobíme, tak každý deň bude zrazu niečím novým. A tak si otvorme poslednú kapitolu jeho knihy, 12. kapitolu, kde budem čítať 13. verš. Suma všetkého toho, čo si počul, boj sa Boha a ostríha jeho prikázania, lebo to je povinnosťou každého človeka. Čo tým chce povedať múdry šalamún? Že keď ráno vstanem, tak si mám dať také predsavzatie, dnes sa budem báť hospodina, dnes nebudem kradnúť, dnes nebudem klamať, pre zmenu dnes nikoho nepohováram. Myslím na toto šalamún. Myslím, že nie. Šalamún chce povedať niečo ďaleko hlbšie. Šalamún chce povedať, svoj deň preží s hospodinom. Svoj deň preží podľa jeho prikázaní, to je podľa jeho vôle. Prežiť ten deň s ním, nie bez neho. Pretože každý z nás máme dve možnosti. Môžeme sa rozhodnúť, buď budem prežívať deň pre seba, alebo ho prežijem s hospodinom. Aký je rozdiel? Keď prežijem deň pre seba, ja hľadám to, čo sa páči mne. Ja robím veci, ktoré mňa naplňajú, ktoré mne robia radosť. A vlastne v tom dni je vyvýšené to moje ja. Ako kreci pekne to nazývajú ego. Ale potom je tu druhá možnosť. Ja môžem deň prežiť s hospodinom. Čo to znamená? Podľa slov šalamúna ja v tomto dni budem hľadať hospodina. Ja budem o ňom premýšľať nie o hlúpostiach, nie o tých každodenných starostiach. Ja budem premýšľať o pánu Bohu ja jeho slovo si zoberiem do svojho srdca, to jest do svojej mysle. Ja budem hľadať jeho vôlu. Ja už ráno poviem, pane som tu pošlím. Čo chceš, aby som nezrobil, kam dnes mám ísť. No a keď urobíme niečo takéto, tak zrazu ten deň je niečím iným. Viete prečo? Pretože on prestáva byť obyčajným pozemským putovaním. On sa stáva súčasťou niečoho väčšieho. Niečoho, čo nás presahuje. On sa stáva súčasťou plánu spasenia. A my tu na tejto zemi sme taká predlžená ruka, predlžené rameno hospodinovo, kedy Pán Boh skrze nás môže niečo veľké vykonať a možnosti sa zastavili nad tým výrazom a spomňa, keď som ho prvýkrát počul plán spasenia vedeli by ste mi povedať kde sa nachádza v Biblii tento výraz plán spasenia nenájdete ho v Biblii je biblický prišli sme na to, že je nejaký plán spasenia, plán záchrany ale nikde tento výraz v Biblii nenachádzate, ale apoštol Pavol o pláne spasenia píše ako o tajomstve čo myslíte prečo? pretože tento plán vytvoril Pán Boh ešte predtým, než vytvoril tento svet. Ešte predtým, než vytvoril našu slnečnú sústavu, než stvoril našu planétu, než nás. V nebesiach zasadla rada Otec, Syn a Duch Svety a spoločne vymysleli plán, ako zachrániť ľudstvo, ktoré keď stvoria, padne do hriechu. A Pavol vraví, že je to tajomstvo, pretože to nikomu nepovedali. Nepovedali to anielom, nepovedali to iným stvoreným bytostiam, nechali si to pre seba. A viete, kedy nám prvýkrát dovolili nahliadnúť do tohto plánu spasenia? Keď človek padol do hriechu. Vtedy prvýkrát my čítame to nádherné biblické prorodstvo. Ja položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi hadom, medzi tvojim semenom a jeho semenom. Ono ti poštípe petu a ty mu roztrtiš hlavu. A tak prvýkrát čítame o tom, že príde niekto kto nás zachráni. A keď čítame ďalej Písmo sväté, tak apoštol Pavel vraví v liste Kološanom 1. kapitole 25. verši, že Pán Boh... Toto tajomstvo ustanovil od vekov a teraz ho dáva poznať svojmu svetému ľudu. Čo to znamená? Keď čítate Starý zákon, keď čítate prorocké knihy, zrazu sa stretávate s tým, že Pán Boh stále viac a viac nám odhaľuje tento plán spasenia. Prichádzajú proroci. Môžiš, Izaiáš, Ezechiel, Malachiáš, Micháš a v ich proroctvách nachádzame to, kto to príde. Že to bude nakoniec Pán Boh. Nachádzame miesto, kde príde. Že to bude Betlehem. Nachádzame okolnosti a znamenia, ktoré budú, keď príde. Bude hviezda, taktiež bude veľký zlý duchovný stav v národe a v celom svete. Čiže pán Boh všetko, pred, všetko vopred dal napísať. A my keď čítame nový zákon, tak čítame o tom, že panna počala a porodila syna, nazvala jeho meno Emanuel. A my čítame, že pán Ježiš nakoniec zomrel za naše hriechy. tak by sme mohli zatvoriť písmu svete a povedať, som zachránený. Som zachránený, plán spasenia na kríži sa naplnil, prišiel k svojmu koncu. Predstavte si, sú a denominácie, ktoré tomu skutočne tak veria. Plán záchrany sa naplnil. Ale my, keď ďalej študujeme, otvárame písmo sveté, my čítame, že nie je tomu tak. Naplnila sa len časť, plán spasenia. Nie celý. A Pán Boh teraz tu na tejto zemi... Hľadá spolupracovníkov. Hľadá spolupracovníkov, hľadá tých, ktorých môže zapojiť do tohto plánu spasenia. A čo od nás vlastne Pán Boh očakáva, keď nás zapojí do toho plánu spasenia? To čítame u Izaiaša, 42. kapitole. Je to jedna z mojich veľmi oblúbených kapitol, kde je proroctvo o Mesiášovi, ale to proroctvo sa nevzťahuje len na neho. Pretože my sa nazývame kresťanie, čo znamená, že nasledujeme Krista. A teda tie proroctvá, ktoré hovoria o ňom, by mali hovoriť o každom jednom z nás. Prečítajme si teda, čo povedal Izaiáš o Kristovi. Ja, hospodin som ťa povolal v spravodlivosti a pojal som ťa za tvoju ruku. Budem ťa ostríhať a dám ťa za zmluvu ľudu a za svetlo národom. Nádarné slovánie. Môžeme byť svetlo národom. Čo to znamená? Bratia a sestry, priatelia aj vy, mládež, majte na pamäti, že tam vonku, za týmito stenami sú ľudia, ktorí nikdy o Pánu Bohu nepočuli. A my máme tú prednosť. To je len Božia milosť, že vy tu sedíte. To je Božia milosť, že Pán Boh sa vám dal poznať. Že vám dal poznať tie nádherné pravdy, ktoré vás prevádzajú v radostiach ktoré vás sprevádzajú v ťažkostiach, že vám dal poznať, že vy nikdy nie ste sami. Ale tam vonku sú ľudia, ktorí to nevedia. Tam vonku sú ľudia, ktorí trpia, ktorí prežívajú bolesti, ktorí prežívajú straty a majú pocit, že sú osamotení. A my, kresťania, tieto nádherné pravdy každý deň, deň čo deň môžeme otvárať a čítať. A preto Pán Boh vraví, vy, vy ste svetlo sveta. Vy ste svetlo pre všetky tie národy. Tak choďte a zapojte sa do môjho plánu spasenia, do môjho plánu záchrany. My, keď sme sa v škole učili o tomto pláne záchrany, o tomto pláne spasenia, tak nám profesorka predstavovala ako mozaiku. Ja by som to rozhodol trošku priblížiť. Ja pochádzam z katolíckej rodiny. Z katolíckej rodiny ako 16 šestvenzročný som prvýkrát do rúk dostal Bibliu, začal som ju čítať, spoznal som adventnú pravdu. No a keď som ale ako katolík chodieval do kostola, ministroval som, tak veľmi rád som s babkou chodieval na misijné púte. A viete, čo sa mi neviac páčilo na tých misijných púťach? Mozaiky v kostoloch a v Kaplonkách. Pre tých, čo neviete, čo je to mozaika, tak je to obraz, ktorý je vytvorený z malých alebo aj z väčších, prosto z rô... zo sklíčiek rôznej farby a rôznej veľkosti. Niekedy sa používajú dlaždičky, napríklad v kúpelni. No a mne sa veľmi páčilo, ako dokázal niekto vytvoriť tak nádherný obraz. Tak nádherný obraz nejakého biblického príbehu či obraz nejakého svetého z rôznych kamienkov, rôznych veľkostí a rôznych farieb. A keď som chytil do Božie slovo, keď som ho začal čítať, ja som si uvedomil, že to je nič proti tomu, čo vytvoril Pán Boh. On vytvoril plán spasenia ako mozaiku. Viete prečo ako mozaiku? Pretože tá mozaika sa skladá z rôznych kamienkov, rôznych veľkostí a farieb, a to ste vy. Vaše životy, vaše dni môžu byť kamienkom v tejto mozaike. Pán Boh vás môže použiť vás môže použiť a zahrnúť do tohto plánu spásy, do plánu záchrany. Môžete byť takým, takým predlženým ramenom, predlženou rukou hospodina tu na tejto zemi. Pán Boh skrze vás môže niekoho zachrániť. Ja ako kresťan som veľmi rýchle pochopil, že svojimi slovami, svojimi skutkami môžem tak zasahovať ľudí okolo mňa, moju rodinu, mojich, i mojich príbuzných, dokonca ľudí, ktorých nepoznám, až do takej miery, že dôsledky budú siahať až do väčšnosti. A ukážu sa až v nebesiach. Niektoré z nich. No a uvedomoval som si, že Pán Boh má pre každého jedného z nás ušitý plán na mieru, deň čo deň. Deň čo deň, skôr než otvoríte svoje oči, skôr než sa nadýchnete tak Pán Boh pre vás už pripravil plán a zakomponoval ho do svojho veľkého, do tej monumentálnej mozaiky plánu spasenia. A viete, čo robí? Pán Boh čaká, či mu poviete áno alebo nie. Čaká, či ten deň prežijete pre seba, alebo mu poviete áno a ten deň sa zrazu stane súčasťou niečoho väčšieho. Niečoho, čo vás presahuje, niečo, čo si ani neuvedomíte. No a možno teraz poviete, no dobre, Michal taký nás presvedčil, ale ako to urobiť? No prakticky. Toto bola teraz taká teória, ale prakticky, ako to funguje? Ako môžem zasiahnuť a povedať Pánu Bohu áno, alebo pokaziť to, prekrížiť Pánu Bohu plány a povedať mu nie? Otvorme si knihu príslovy, 3. kapitolu, kde nám Pán Boh dáva takú praktickú radu. A ja potom k nej poviem aj jednu takú svoju životnú skúsenosť. Kniha prísloví 3. kapitola a budem čítať 5. a 6. verš. Nadej sa na hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Poznávaj ho na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať tvoje stezky. Prakticky, čo to znamená? Nadej sa na hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. To znamená, že keď do môjho života príde ťažkosť, keď do môjho života príde nejaký problém, ja nepoužijem svoj rozum, ale ja prvom rade sa obrátim k hospodinovi a ja sa jeho budem pýtať, čo mám urobiť. Ja nebudem uplatňovať svoje svoju rozumnosť, svoj úm, svoju múdrosť. Ale ja sa vo všetkom budem pýtať pána Boha. Pane Bože, je toto to, to, čo mám urobiť? Ja každý deň budem hľadať, aká je Božia vôľa pre mňa. Čo pán Boh odo mňa chce? Poznávaj ho na všetkých svojich cestách. Ja si mám uvedomiť, že každý deň, bez ohľadu na to, čo urobím, hospodin je vedľa mňa ja mám o ňom premýšľať, ja mám jeho hľadať, ja mám hľadať jeho pomoc, jeho útočisko. No a ja som sa toto snažil robiť. Vlastne stále sa snažím niekedy neúspešne, niekedy viac úspešne. No a si spomínam na tá prvá láska, keď som spoznal písmo svete a všetko som naozaj riešil len na kolenách. Každý problém, každú ťažkosť, vždy som padal na kolena. raz po rokoch mi mamina hovorí, Michal, vieš čo? Vy adventisti to máte veľmi ľahké. A sa tak pousmiela, hovorím, my to máme veľmi ľahké. A hovorím, prečo? A ona vraví tak, máte nejaký problém, pomodlíte sa a Pán Boh vás vypočuje. A sa tak pousmiela, vždy keď, keď si na to spomeniem, tak to vyčaruje úsmev na mojej tvári, viete prečo? Lebo v čase, keď to moja mamina povedala, osobne a veľmi blízko poznala si toľko adventistov, koľko je prstov na mojej ruke. A tak som začal skúmať. Začal som hľadať, prečo to hovorí. Skadial to má. A viete, čo som, na čo som prišiel? Vždy, keď do môjho života prichádzali ťažkosti a problémy, a ja som padal na svoje kolená vo svojej izbe, tak oni z dvorov nás sledovali dovnútra. Pozerali, čo robím. Keď som sa modlil vlastnými slovami, oni premyšľali nad významom a pointom celej modlitby. Oni premyšľali o viere. A ja vám môžem povedať, že ja dnes som šťastný. Ja som šťastný za každú bolest, za každý žiaľ, za každý problém, za každú ťažkosť, ktorú som v živote prežíval deň čo deň, pretože Pán Boh to použil na to, aby moju rodinu mohol k sebe pritiahnuť bližšie. A toto chce Pán Boh urobiť aj s vami. Nepremýšľali ste niekedy nad tým, že zažili ste stratu, bolest. Stratili ste niekoho blízkeho, alebo prišiel nejaký ťažký problém do vášho života, či finančný, či zdravotný. A ľudia okolo vás vás sledovali. A podľa toho, ako ste vy zareagovali, oni premyšľali o Pánu Bohu. A tak Pán Boh naše bolesti, naše starosti, naše žiale, môže zakomponovať do toho monumentálneho obrazu, do tej monumentálnej mozaiky plánu spasenia. A skrze všetko, čo my prežívame, deň čo deň, on môže od môže osloviť ľudí, ktorí sú okolo nás. A teraz si poviete, no dobre, a čo keď to pokazím? Čo keď Pánu Bohu poviem? Nie. Čo ak som mu doteraz hovoril? Nie. Čo potom? A ja by som našiel odpoveď v príbehu o Dávidovi. Myslím, že všetci poznáte príbeh kráľa Dávida. Nebudem ho celý hovoriť, len vyťahnem niekoľko takých hlavných bodov z jeho života. Dávidovi dal Boh vedieť, aký má s ním plán, konkrétne, či mu dal vedieť, čo s ním v živote plánuje. Áno, či nie? Niekto vraví nie, niekto hovorí áno. No, pamätáte si, keď bol David mladý, tak prišiel k nemu prorok čo urobil? Pomazal ho. A pomazal ho za kráľa v tajnosti, a teda Boh dal Dávidovi, už keď bol mladý chlapec, už mu dal vedieť, že má s ním nejaký plán. Pretože Pán Boh pre každého z vás pripravil plán na celý váš život, ale pripravuje vám plány deň čo deň. A Pán Boh mu dal vedieť ten plán. A my čítame, že dokonca Dávidovi dal víťazstvo nad Goliášom. A potom, keď ale čítate ďalej tú prvú Samuelovu aj ďalšie biblické knihy, Tak zistujeme, že niečo sa tam pokazilo. V Davidovom živote sa začíname stretávať s horúcou krvou, kedy nemá problém ísť a niekoho zabiť preto, lebo ten človek nepostúpil tak, ako on si to predstavoval. Dokonca klame a klamstvom si zachraňuje život. A tak sa pýtame, kde sa stala chyba. Čo sa stalo? Že Bohom pomazaný sa chová, ako by Boha nikdy nepoznal prečo svojimi plánmi prekrížil Boží plán. No a odpoveď nachádzame v prvej Samuelovej knihe. Budem čítať prvej Samuelovej v 27. kapitole hneď prvý verš. <tým> Potom riekol Dávid vo svojom srdci. Teraz tu preca len jedného dňa zahyniem od ruky Saulovej. Nezbýva mi nič dobrého, ale utečiem sa čím skôr do zeme Filištínov. A Saul si zúfa nado mnou, takže ma prestane hľadať po všetkých krajoch Izraelových a tak ujdem jeho ruke. Vidíme v tom na začiatku niečo zlé? Tak nič, tak Dávid premýšľa logicky, nie? Saul ako král sa ma snaží zabiť, tak čo urobím? Utečiem. Utečiem do iného štátu, utečiem do inej krajiny, k pohanom, kde ma nikdy hľadať nebude. Ale viete, akú chybu urobil Dávid? David sa nespýtal Hospodina. Dávid to urobil svojím rozumom. On urobil logickú vec, skutočne logickú vec a podľa ľudského rozumu a premýšľania správnu vec. Ale urobil jednu podstatnú chybu. On sa nespýtal hospodina. A toto je to, prečím nás varuje ten tretí, žalám piaty a šiesty verš. Nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Hľadaj hospodina vo všetkých svojich cestách. Deň čo deň. Šalamu Dávid to nevykonal. A potom, keď čítate ďalej o 27. kapitoli, jedna katastrofa za druhou. Ide do pohanského národa. a Dokonca to zachádza tak ďaleko, že dostáva ponuku, aby šiel a bojoval a zabíjal svoj vlastný národ. A teraz stojí pre ťažkým výberom. A my nenachádzame v, tom, v tejto časti jeho života nejaké božie požehnanie. Až prichádza jeden veľmi akútny moment jeho života, a ten sa nachádza v 30. kapitole 1. Samuelovej knihy, kde čítame. A Davidovi bolo veľmi úzko, lebo ľud hovoril, aby ho ukameňovali, pretože horkým žialom bola naplnená duša všetkého ľudu, lebo každý žialil nad svojimi synmi a nad svojimi dcérami. Čo sa dialo? David šiel do vojny a Izrael strátil svojich milovaných. A teraz proti Davidovi už nešli len pohania, ktorí sa obrátili proti nemu. Jeho vlastný ľud a národ. A tak viete, čo sa stalo? Zopakovalo sa to v tej 27. kapitole, keď ho chcel zabiť sa. Znovu bezvýchodisková situácia. Čo urobím? Znovu pôjdem a utečiem preč. Znovu všetci idú proti mne a chcú ma zabiť. A tu je teraz kľúčový koniec toho 6. verša. Ale Dávid sa posilnil v hospodinovi svojom Bohu. Dávid povedal dosť. Stačilo ja už nebudem utekať. Dávid padol na svoje kolená, David vyznal svoj hriech pred Pánom Bohom, on sa upevnil, že áno, hospodin je so mnou, on mi pomôže, on má nejaký plán a ja som sa rozhodol, že pôjdem podľa jeho plánu. A vtedy sa stalo niečo, čo pre mňa bola novinka, keď mi to profesorka vysvetlovala, že Pán Boh má variácie. Pán Boh má nejakú vedľajšiu záchrannú možnosť. V prípade, že mu tie plány prekrížime. No a tak Pán Boh má pre vás pripravenú cestu. A vy, keď idete takto a niekde sa spametáte na tom bode, tak On nerobí niečo nové, rýchle sa vás snaží dosadiť na to, čo vám pripravil. A preto je veľmi dôležité, aby sme, aby sme sa zamysleli nad tým, či ten deň čo deň žijeme sami pre seba, či ho žijeme s Pánom Bohom. Čím skôr to urobíme, tým skôr nás Pán Boh znovu môže začleniť do tej veľkej mozaiky, a používať nás deň čo deň ako svoje predlžené rameno, ako svoju predlženú ruku a zachraňovať naše rodiny, zachraňovať našich blízkych, zachraňovať cudzích ľudí, ktorí sú deň čo deň okolo nás. A tak nič nie je stratené. Viete, ja verím pevne tomu na základe Božieho slova, že Pán Boh má s každým jedným z vás jeden dlhý plán pre váš celý život, ale plán, Na každý deň. Ja neviem, aký to je plán. To je tá zlá správa. Ja neviem, aký je to plán, ale ja jednu vec viem tiež veľmi isto. To, že ste tu, nie je náhoda. To, že ste dnes mohli počúvať tie nádherné piesne a ja verím, že sa dotýkali vašich srdc, to nie je náhoda. To, že môžete počúvať tieto slova, to nie je náhoda. Pán Boh sa vám niečo veľmi dôležité snaží povedať. A je len na vás, a komu na to odpoviete. A tak sa snažme čo najskôr spamätať, ak žijeme deň pre seba, otočme to. Ak máme životné nasmerovanie, kde hľadáme, naplňame len svoje túžby, otočme to. A snažme sa obrátiť, aby čo najskôr pán Boh nás mohol začleniť do tejto mozaiky, aby sa mohli aj na nás zťahovať plnej platnosti tie slova, ktoré čítame u Izaiáša. Ja, hospodin som ťa povolal v spravodlivosti a poslal a pojal som ťa za tvoju ruku. Budem ťa ostriehať a dám ťa za zmluvu ľudu a za svetlo národom. Nech teda svietime ako slnko prostred slnečného dňa. Amen.
0: Chceme teraz spoločne poďakovať za celé toto dobede, za celý tento čas, ktorý sme mohli vďaka Božej milosti prežiť. Na modlitbe a spovedie Michal Fulier. Prosím, postaňme k modlitbe.
5: Oče náš nebeský, my ti ďakujeme z celého srdca za to, že si sa dotkol našich srdc. Za to, pani, že si sa nám dal poznať, že si nás vytrhol z toho každodenného zhonu že môžeme Tebe slúžiť a že sme sa tu dnes mohli stretnúť. My Ti, pane ďakujeme z celého srdca za to, že Ty požehnávaš tieto nádherné chvíle, kedy ťa spoločne chválime ako jedna rodina, ako jeden ľud. My Ti ďakujeme za to, že dávaš talenty či už spevákom, či už každému jednému z nás, aby sme Tebe mohli nejakým spôsobom slúžiť, aby Tvoje meno bolo oslávené a vyvýšené. Je ťa prosím o Tvoju prítomnosť do zvyšku tohto dnešného dňa, Aby sme sa stretli s tvojim pokojom, s tvojim požehnaním, ale aj do života každého jedného z nás. Aby to, čo tu dnes dostaneme, aby to, čo sme tu dnes počuli, aby zostalo v našich mysliach, aby sa to prejavilo aj v našich životoch. Aby si ty mohol byť oslávený na tejto zemi, aby ďalší mohli znovu o rok prísť, znovu noví ľudia a stretnúť sa s takýmto nádherným požehnaním v týchto miestnostiach. Ja ti za všetko ďakujem. I prosím ťa v tom predrahom mene Pána Ježiša a nech sa Tvoja svetá vôľa deje v našich životoch. Amen. Amen.
0: Teraz niekoľko dôležitých oznamov. Ten prvý oznam sa týka toho, že nasleduje dlhšia prestávka, kedy budete mať možnosť všetci sa posilniť aj po tej telesnej stránke. Všetci tí, ktorí majú objednaný obed, tak ho majú pripravený v nedaleké reštaurácii. Všetci ostatní, ktorí ste si obed doniesli, tak máte dostatok času práve na to, aby ste si vychutnali ten obedík v spoločnosti svojich priateľov a známych. Čo by som chcel však povedať a na čo vás upozorniť je jeden dôležitý fakt, že máme jedno pravidlo s prenajímateľom tejto auli, že v aule, v tejto miestnosti sa nie je Hej, čiže chcem vás poprosiť, keď máte so sebou obed, aby ste ten obed zjedli buď na chodbe alebo vonku. Je to veľká prozba za nás, za organizátorov, aby tie vzťahy s vlastníkmi auly prebiehali aj do budúcnosti veľmi, veľmi dobre. Pre tých, ktorí majú objednaný obed, je nás okolo 120 tak ten obed bude prebiehať organizovane. To znamená, že prvá skupina, to sú technici a speváci a vystupujúci v poobednejšej časti, pôjdu na obed teraz a vedúcim vašej skupiny bude Karol Kiš. A každá skupina bude mať na obed 20 minút. Ak chcete vedieť, ktoré ste skupine, tak zoznam je vo foaje alebo vestibule prilepený na stole. Každý sa tam pozrie, v ktorej skupine je z tých prihlásených. Každý, kto sa prihlásil, kto bol zaregistrovaný, je v niektorej zo skupín A, B, C, D alebo E a každá tá skupina má svojho vedúceho a tí vás budú inštruovať a aj púšťať potom do jedálne na jedlo. Prosím, rešpektujte naše pokyny a verím, že ten priebeh bude hladký. No a potom ten druhý veľmi dôležitý oznam, týka sa po obedia, po obede začína o 14.30, najprv workshopom a potom workshopmi alebo seminármi. Tak a vo flye alebo vestibule sú ďalšie hárky, tam si všimnite, tam, kde je vlastne roll-up, Psečka, tak sú aj a 4 kde sa môžete zapísať na jednotlivé semináre. Kto má semináre? O čom sú? Um, máte napísané vlastne v programových brožúrkach, ktoré ste všetci dostali, keď ste prišli do tejto sály. Chcem vás upozorniť, že na jeden seminár je veľmi obmedzený počet ľudí a tento seminár má Janka Šolcová a na jej seminári môže byť maximálne 30 ľudí. Verím, že na tie ostatné sa dokážeme rozdeliť, pretože jedna sala má 70 miest a táto, ktorej bude ten jeden seminár, ktorý bude mať Juraj, tak tu je 400 miest, tak verím, že to sa pomestíme. Takže aby ste sa mohli zapísať a vedeli sme, kto a koľky príjete na workshopy. Takže to je z mojej strany všetko, prajem vám dobrú chuť a teším sa na to, ako po obede budeme znovu spolu oslovať Pána Boha, ale i rásť v poznávaní jeho vôle a rásť v tom, ako nás volá do služby.
2: sun of god everlasting.